0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 24 de novembro, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quinta-feira, uh, acreditamos que a liquidez aí deve ser bem menor por conta né, dos mercados fechados nos Estados Unidos, devido ao dia de ação de graças, né, o famoso Thanksgiving, que fazem com que as bolsas né, tenham, tenham uma um funcionamento parcial hoje e amanhã por conta aí da Black Friday. Além, claro, pessoal, hoje é dia de estreia aí do Brasil na Copa do Mundo, o que deve afetar especificamente a liquidez aqui nos mercados locais. Bom, sobre as movimentações que nós temos hoje, tá? a gente vê é, nesta manhã as bolsas europeias subindo, né? depois da divulgação da última ata né? referente à reunião do Fed, essa ata que foi divulgada ontem, essa ata que mostrou um apoio à redução gradual no ritmo né, de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Então, neste momento, a Bolsa de Londres subindo 0,21%, a Bolsa de Paris alta de 0,67% e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,85% devido às movimentações, às aberturas parciais futuros nos Estados Unidos. S&P subindo 0,35%, Dow Jones .23. E a Nasdaq operando em alta aí de 0,5%. Falando um pouquinho mais sobre essa ata do FONC, divulgada ontem, em que nós tivemos vários dirigentes né, apoiando aumentos menores é, das taxas de juros nos Estados Unidos. Lembrando que na última reunião o aumento foi de 0,75% e agora a expectativa aí do mercado e também é, que o BC norte-americano né, já teria norte né, já, já esse consenso, é que para a próxima reunião que acontece no mês de dezembro, você teria um aumento de, entre aspas, né, apenas 0,5% nas taxas de juros nos Estados Unidos. Outro fator também que corroborou com esse sentimento que já seria possível, né? a redução do pace, a redução do ritmo, foi que ontem tivemos dados que mostraram que a atividade nos Estados Unidos se contraiu e os pedidos de seguro-desemprego aumentaram, é, mostrando um sinal de que a economia americana está esfriando e que, por consequência, isso ajudaria no combate à inflação, já que uma política monetária mais restritiva, mais contracionista, já começaria a ter efeitos sobre a economia pular, beleza? Apesar disso ser uma notícia negativa, isso acaba impactando positivamente na precificação dos ativos de risco. Eu sei que pode ser algo meio fora do consenso, mas o que nós temos é o seguinte, pessoal, como eu sempre digo, a precificação de qualquer ativo, né, quando a gente olha para uma ação, é uma métrica que leva em consideração dois fatores qual vai ser a taxa de desconto que eu vou utilizar para chegar no meu preço-alvo hoje, levando em consideração a projeção do, dos resultados, dos lucros que eu vou ter à frente. Então, eu projeto, é, por exemplo, né, para os próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos, qual vai ser as, quais serão as receitas, os lucros de uma determinada empresa e eu preciso trazer esse valor para o presente. Para isso, eu uso uma taxa de desconto. A relação é a seguinte, pessoal, quanto maior a taxa de juros utilizada, quanto maior a taxa de desconto, como o próprio nome já diz, menor é o valor presente. Então, pelo simples fato né, de, por mais que as perspectivas sejam de menor crescimento, economia esfriando, é, como eu tenho uma taxa de desconto que eu posso utilizar agora menor, já que a gente vê né, a curva de juros nos Estados Unidos me dizendo isso, o preço das ações sobe. Tá? Posso dizer com tranquilidade que, entre 70 a 80% de representatividade que nós temos no preço de uma ação é a taxa de desconto. Os outros ali, 20%, 30%, são as expectativas de resultado. Obviamente, né, pessoal, isso não é uma regra, não tem uma literatura sobre isso. É mais ou menos para vocês entenderem que o que nós veremos daqui para frente. Não será mais o mercado, talvez, discutindo inflação, mas discutindo os impactos de uma recessão, né? sua duração, sua magnitude, sua intensidade e como isso pode ou não afetar é, algum ou outro setor nos Estados Unidos. Beleza? Mas, e isso, obviamente, vai levar a uma nova repressificação da bolsa norte-americana. Mas eu falo com tranquilidade de que é, esse movimento, na minha opinião, não tende a a ter a mesma intensidade com que foi o um movimento de queda ocasionado pela repressificação do mercado sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos. Tá? Só para vocês entenderem que o efeito juros né, sobre qualquer ação é muito maior sobre o efeito né, de expectativas em relação a resultados e economia. Beleza? Bom, pessoal, falando aqui também sobre China, a gente teve a Bolsa de Xangai caindo 0,25%, Bolsa de Hong Kong subindo 0,78 e a bolsa japonesa retornando aí do feriado que aconteceu ontem subindo 0,95. Infelizmente noticiário na China continua negativo. Ela que registrou aí mais de 31 mil infecções por Covid-19 nessa quarta-feira, é, incluindo aí casos também assintomáticos e quase 90%, né, ou mais do de total desses casos de Covid relatados nos últimos dias eles acabam sendo, de acordo né, com as informações que foram passadas, oficiais, como assintomáticos. E é isso que gera tanta discussão. Tá? Mesmo que você tenha caso de Covid, é necessário realmente você fechar né, a cidade, gerar o um lockdown, que é algo que prejudica bastante a economia chinesa, mas isso é uma decisão, é uma, uma estratégia que o governo por lá tem adotado. Sobre as commodities, pessoal, a gente acaba tendo então o petróleo, com uma queda leve, 0,5% nesta manhã, 77 dólares o barril. Lembrando que ontem a commodity despencou mais de 3% após ah, notícias né, sobre a União Europeia e que ela estaria considerando um teto de preço acima do esperado aí para o petróleo bruto russo em meio aí aos sinais de desaceleração global e por conta aí do aumento de casos de Covid na China. Além disso, a gente também teve a divulgação de estoques de gasolina nos Estados Unidos, que vieram acima do esperado, o que acabou ajudando a pressionar bastante a commodity. Olhando para os metais industriais, cobre avança 0,40, níquel tem queda de 0,38 e minério de ferro na China teve mais um dia aí positivo. o tá? um mercado que segue é, influenciado pela ata do Fed, é, e também depois da sinalização da China dizendo que tomaria medidas para tentar reativar a sua economia, o que poderia incluir uma redução do compulsório bancário, favorecendo então a, empréstimos né, para é, fortalecer o setor imobiliário por lá. ok Bom pessoal, a, falando agora sobre o Brasil... É, acredito que esse alívio externo né, deve ajudar e pode contrabalancear um pouquinho sobre toda uh, a situação negativa que nós temos aqui uh, por conta de indefinições políticas, né, como a falta aí do acordo sobre o extra-teto e também o período aí de waiver que nós teremos que está sendo discutido aí na PEC de transição. Assim, pessoal, sem um acordo, olhando aí para a PEC de transição, a mesma deve ser apresentada apenas na semana que vem, por conta aí de falta de consenso. Inclusive, os jornais eles têm destacado tá, essa falta de articulação política é, do PT com a ausência aí do presidente eleito Lula, é, que tem, obviamente, atrapalhado bastante nas negociações, visto que os membros do Congresso hoje não conseguem né, enxergar contrapartidas claras por parte aí do governo eleito para aprovação dessa proposta. Assim, pessoal, o que temos até o momento, segundo os jornais, é que a articulação no Congresso tem caminhado para uma apresentação de um texto mais enxuto, tá, o que seria positivo em termos de reação do mercado. E, por outro lado, a gente também teve é, o Jornal Globo trazendo que a equipe do PT vem sendo alertada aí que dificilmente o Congresso vai aprovar aí é, gastos acima de 120 bilhões de reais para 2023. Fato é, pessoal, diante aí de tamanha incerteza, né, o mercado que não tem medo de notícia negativa, ele tem medo do escuro. O mercado se sente no escuro, né, com essa falta de articulação, com essa falta de definição sobre né, o que vai ser o extrateto, até quando o governo vai gastar é, esses valores, né, vai ser por um ano, dois anos, quatro anos. Tudo isso que está sendo discutido nessa PEC da transição, que até o momento não temos nenhuma definição. Como o mercado se sente no escuro, como ele se sente, ele, ele precisa ser mais conservador. A gente já tem aí, infelizmente, os investidores precificando que a Selic poderia ficar acima de 15% em 2023. Isso, por sua vez, é bastante negativo aí para a precificação dos ativos de risco aqui no Brasil, já que no mês passado, pessoal, uma semana antes daí das eleições, nós tínhamos uma expectativa do mercado de redução da taxa de juros no ano que vem, tá? que poderia acontecer ali no segundo trimestre ou no segundo semestre. E não, pessoal, de lá para cá, uma grande reviravolta né? e mostrando que agora não, o mercado estima uma alta da taxa de juros, obviamente que está sendo impactada aí por maiores gastos públicos, sem contrapartida e toda essa confusão também é, e falta de informação sobre quem será a equipe econômica. Tá bom? Minha opinião, pessoal, obviamente que todo esse contexto é negativo, minhas expectativas não são das melhores, mas eu vejo que existe um certo também exagero do mercado no sentido dele não ter a informação tá? novamente. O mercado não tem medo de notícia negativa, o mercado tem medo do escuro. É, então eu vejo que por mais que o que for divulgado seja algo negativo, mas como o mercado, na minha opinião, está se preparando para algo pior, pode ser que a gente até tenha uma reação é, positiva dos mercados nas próximas semanas pelo simples fato de nós termos a notícia. Tá? Acho que é importante passar para vocês. Não que o mercado vai gostar do que vai ser divulgado, mas porque ele realmente vai conseguir trabalhar ter um cenário aí para fazer as suas apostas, para fazer, obviamente, as suas projeções. Beleza? Bom, pessoal, então, acho que é isso. Um dia aí, uma quinta-feira de baixa liquidez, novamente, impactada pelo, é, pelo feriado nos Estados Unidos. Acabei não comentando, quase esqueci aqui, mas hoje também teremos dados de inflação aqui no Brasil às 9 horas da manhã, tal IPCA 15, dado importante. E com o jogo do Brasil, aí a partir das 4 horas, obviamente, que eu acho que o mercado deve reduzir bater a liquidez bastante reduzida então vamos lá vamos ver como que essa quinta-feira aí cheia de emoções ou não é para a gente encerrar aí o dia e quem sabe uma estreia com chave de ouro aí para o Brasil um abraço uma ótima quinta-feira para vocês um bom jogo aí para todo mundo e até mais valeu